1: I dagens avsnitt kommer vi ta upp ett gäng av de lyssnarfrågor som vi har fått in från er lyssnare. Så vi vill ju såklart börja med att tacka för alla de här mejlen som vi har fått in med relationsfrågor. Vi önskar att vi kunde få med alla såklart, men nu har vi fått plocka ut ett par stycken till det här avsnittet. Och om du skickat in en fråga som inte kommer med idag så kan ju det komma till någon av våra andra lyssnafrågoravsnitt som vi återkommer med om någon månad igen. Vi är tacksamma såklart för att ni har delat med er och vi kan ju säga att vi har valt ut frågor som berör många och svarar upp på många människors bekymmer då, därmed. Så vissa frågor är extra kämpiga och vi hoppas att vi kan hjälpa till här verkligen. Så Anneli, jag tycker vi kör igång. Är du redo? Absolut, kör. <laughs> Vad härligt. Då börjar jag att läsa första brevet här. Hej. Hej. Jag uppskattar er podd mycket. Och därför tänker jag att ni kanske kan hjälpa mig att svara på en fråga. Jag tycker det är svårt då jag och min fru inte har det så bra. Hon är fantastisk och nöjd med det mesta här i livet. Det är mera jag som funderar på livet och krånglar- och jag saknar liksom de här intellektuella samtalen- eller djupare samtal om livet och känslor. Jag har genomgått en svår sjukdomsperiod- som har förändrat mig och det känns som att vi är på helt olika platser i livet och jag vet inte om vi har vuxit ifrån varandra finns det någon chans för oss och vad ska vi göra hälsningar från anonym 71 mm.
0: det här är en ganska vanlig situation som man kan hamna i mm, Är det? det? Mm. Ja. och vi utvecklas och förändras och mognar med åren och dessutom söker vi mera av en meningsfullhet i tillvaron ju äldre vi blir. Det kan göra att ett tidigt aktivt fungerande liv med jobb, barn och allt det man lägger sin tid på när livet bara rullar på och man vill få ihop livspusslet då kanske det börjar kännas tråkigt och själslöst. Och det kan hända att de här tankarna och känslor kan komma just efter att man har gått igenom någon form av livskris. Man börjar reflektera över vad som egentligen är viktigt i livet och att man saknar att utvecklas mycket. ...med sin partner. Och i det här fallet så kan det vara lätt att man vill söka anledningen till sin egen frustration eller otillfredsställelse- ...och kan då ibland lägga skulden på något annat eller någon annan.
1: Mm, Okej. Okay. Ibland är det väl just det där att man har svårt att kanske säga sånt som man inte vet hur det kommer ta sig emot av mottagaren- men här är väl ändå viktigt att vara just precis så här ärlig just i det som personen beskriver i sitt brev till oss. Att det behöver komma fram just det, eller? Mm. Ja, jag
0: tänker att det kan vara ett nödvändigt sätt att hantera det på. Att börja berätta för sin partner hur man upplever situationen. Man behöver samtidigt uttrycka det på ett ödmjukt och välkomnande sätt så att partnern får möjlighet att våga lyssna och vilja förstå och vilja vara med i samtalet helt enkelt. Går man för länge i sina egna tankar så märker partnern med största sannolikhet det. Och det kan ju bli både skrämmande och skapa distans och också ett tassande beteende tänker jag. När man märker att det, det är någonting med min partner. Min partner verkar inte riktigt vara bekväm. Det kan också bli skrämmande för den andra att man låtsas som att det inte finns. Man förtränger helt enkelt eller försöker att hela tiden göra sin andra partner glad för att man är orolig för var den är någonstans. Och det kan vara så att det egentligen är det enda den andra längtar efter att få bli inbjuden och det kan också fördjupa och ge energi till en relation då man tvingas prata och försöka förstå varandra på den nya platsen. Så den som går med någon form av tankar på att man önskar en förändring, jag tycker att man ska säga det. Det för in både energi och om man tar hand om det på rätt sätt så behöver det inte bli skrämmande. Och då får man finnas med allt som är jag. Liksom. Plus mm. att man bjuder in en
1: partner. Att verkligen våga göra det. Ja. Du måste göra det för om du ska bli skillnad här. Mm. Ta modet. Mm. Du kommer förhoppningsvis att vara glad för det. Ja. Så hur jobbigt det än känns så gör det. Och man kan, i värsta fall kanske man kan skriva ner det här om det känns jobbigt att ta ett samtal. Eller? Mm. Bättre att göra det än att inte göra det alls. Absolut. Mm. Men, och hur vanligt är det här?
0: Ja, det är ganska vanligt att den ena eller den andra av någon anledning får en just anledning att reflektera över sitt eget liv. Och när en börjar förändra sitt sätt att vara på så blir det ofta en osäkerhet som dyker upp hos den andra och den kanske blir orolig då man inte vet vad man har i sin partner om man inte blir inbjuden till den andras tankar och funderingar. Och det kan ske efter att man har gått igenom en kris, en sjukdom, dödsfall i familjen av en förälder, utbrändhet på grund av arbete och stressig livssituation eller att man har till exempel blivit beundrad av en annan person som får en att vakna till och reflektera över sitt eget liv och inse
1: vad man saknar i sin relation. Mm, att man har skapat en distans och helt plötsligt blir man kanske gladare när man får uppskattningar man saknar av någon annan. Mm. Och det är just det som kan hända. Det kan väcka man... nya tankar, mm. men gud varter är jag på väg? Var... Mm. Här får man verkligen värdera hur man vill jobba med sin relation mm. då i det. Mm. Ja, men tack jättemycket Anneli. Vi får lämna det där. Och allt är bra med några exempel så här som du tog. Vi går vidare då till nästa fråga. Vi har fastnat i vår relation med att reparera efter otrohet. Jag känner mig inte färdig för att gå vidare. Och min partner tycker att det nu har gått så pass lång tid och inte orkar älta mer. Vad gör jag? Jag känner mig både ledsen och förkrossad.
0: Mm. Och det är vanligt att man inte arbetar sig igenom otroheten ordentligt från början, säger jag av erfarenhet. Om man undviker att visa hur dåligt man mår och inte tillåter sig att förvänta sig att partnern ska svara på frågor, trösta och trygga på bästa sätt, alltså med egen värdighet och en tydlig förväntan, att partnern borde vilja hjälpa till så kan det senare komma ett bakslag när partnern tycker att det har gått så lång tid och inte har lust att älta mera. Och den som svikit kan tappa då respekten om den svikna mest ser ledsen ut och inte ställer krav. Det kommer dock att bli nödvändigt om ni ska lyckas landa i en trygg, utvecklande och glad relation igen. Och du behöver ta en känslomässig risk med din partner och vara ärlig och visa sårbarhet att du fortfarande behöver hjälp med att få tillbaka tillit, trygghet och glädje i relationen igen. Du kommer förmodligen att få ny respons om du visar mera av naturlig förväntan med fast blick istället för att hamna i någon form av en offerposition där man bara känner sig liten och ledsen
1: mm. och bortvald. Usch, nej. Men jag undrar här, vad händer om partnern då tar emot liksom något i stil med, med sluta älta eller ska du ta upp det där igen? Här kanske vi kan hjälpa till med en konkret fras som förhoppningsvis då aldrig skulle kunna gå fel. Om vi kan hjälpa den här förkrossade människan med tydligt råd och tänka om det skulle dyka upp. Mm. Hur kan man göra då? Mm.
0: Absolut. Och det här är inte något kort men jag behöver säga det på ett längre sätt för att man ska förstå innebörden. Ja men det är väl jättebra. Mm. Ja och det skulle kunna låta så här. Jag märker att du upplever mig som ältande och jag kan förstå det och jag får också ta på mig att jag inte vågade ställa högre krav på att du skulle stötta mig och ta större ansvar för otroheten och att göra mig trygg igen redan från början. Det har gått lång tid nu och jag känner att jag inte är redo ännu att gå vidare med allt med att det ska bli som vanligt igen. Och jag skulle önska att du visar större förståelse och omtanke om mig och min otrygghet för att jag ska kunna bli mig själv igen och en gladare partner. Kan du förstå vad jag menar? Du frågar
1: mig nu, eller? Nej, det är det man ska mm. säga. Ja. ja, så ska man säga. Ja, och då det. kanske partnern säger
0: mm. Nej, jag förstår verkligen inte. Jag vet inte om jag orkar hålla på mera med det här. Åh. Mm. Och då kan du säga, som jag beskrev så har jag varit rädd att ställa krav ändå har varit rädd att förlora dig. Jag har ju redan blivit bortvald en gång. Om du inte är beredd att vilja, orka, hjälpa mig så är jag osäker på om vi kan lyckas hamna i en trygg, glad och utvecklande relation igen. Det kommer inte vara ett alternativ för mig om vi inte lyckas hamna där. Och jag behöver känna att du visar- att både jag och relationen är viktig för dig. Mm, vad fint.
1: Eller vad bra, eller vad ska man säga? Ja. Fint. Tydligt. Tydligt, modigt. Modigt, alltså det jag menar- att öppna upp sig från sitt hjärta. Mm. Vad viktigt. Tack för de här ja. konkreta råden så här.
0: Ja, man behöver också ha ja. den här tydligheten- i sin stämma. Ja. Att jag känner mitt eget värde och jag kommer inte ja. att kunna acceptera det här. Om mm. jag ska bli glad igen
1: så behöver jag känna att ja. du vill. Jag vet inte om jag ska säga fint om det. Här. Jag tar tillbaka det. Men, ja. <laughs> men, men det, du, jag, blev, jag landade här att man, jag står här på den sårade sidan och, och verkligen hoppas att det här ska landa och komma fram på ett bra sätt.
0: Mm. Jag tycker ja. inte att det är konstigt att du sa att det var fint. Nej, nej. Jag förstår.
1: Ja, ja. Nej, men och det här kräver ju också mod. Och jag förstår att det är väldigt nödvändigt att man behöver vara tydlig också mm. i det här. Ja, nej men vi går vidare. Jag ska läsa nästa fråga nu. Mm. Hej stora relationsguiden. Jag läste en artikel om emotionell avstängdhet. Jag funderar på om min partner är just emotionellt avstängd. Jag har kämpat så mycket med att få min partner att prata. Både om hur han känner sig och om oss. Men det leder bara till gräl. Hemskt nog så har jag börjat fundera på om jag orkar ha det så här. Hjälp mig, jag vill förstå och jag vill höra om jag är konstig som tänker att jag inte kommer stå ut.
0: Och mitt
1: tydliga svar på det är nej. Du som har skrivit
0: är inte konstig. Likväl som det finns någonting som heter emotionell avstängdhet så finns det också någonting som heter, man kan säga känslomässig eller emotionell utmattning. Mm. En person som länge har försökt att få sin partner att prata och berätta om hur partnern känner sig upplever vanligtvis ledsenhet, otrygghet och sorg av att inte kunna nå fram till sin partner. Och det leder till slut till emotionell utmattning som innebär att den som länge har försökt till slut ger upp och börjar dra sig tillbaka när man upplever maktlösheten och hopplösheten
1: jag förstår det mm. Ja. Mm.
0: när det negativa jobbiga känslorna har tagit över och har blivit större än tro, hopp och kärlek, då stänger man till slut av för att skydda sig själv från att bli sårad igen
1: mm. jag förstår det och min spontana reflektion här är ju att man kan ju faktiskt ta hjälp och gå till en parterapeut. Kanske först enskilt då för den som skriver in den här frågan. Också för att verkligen jobba med det här och få rätt verktyg att nå fram. Mm. För en sån här relation kan man ju inte leva i och må bra samtidigt väl. Och jag vill verkligen... Då säga, ta hjälp här. Det låter ju nästan som en omöjlig uppgift att för, liksom, försöka lösa det här med någon som antingen inte vill prata om känsliga ämnen eller blir då arg när det väl tas upp. Så vad 17 behöver man göra, Anneli? Mm. Jag håller med dig,
0: Bella. Men om man vill slippa att behöva gå till en parterapeut-
1: eller mm. en terapeut. Jag kan tänka mig att den här personen- förlåt att jag avbryter- ja. men att den här personen också är jättesvår- att få med sig till en parterapeut. Mm.
0: Det behövs förståelse här. Men då behöver man göra det så tryggt som möjligt- för den som inte kan, vill eller förmår- att prata om känslor. Och när man under lång tid- Försökt att få partnern att prata utan resultat så kommer till slut frustration, anklagelser och kritiserande av den som inte kan, vill eller förmår. Det som ligger bakom emotionell avstängdhet är ofta rädsla för att misslyckas. Man kanske aldrig har pratat om känslor i sin barndom eller om man har visat och pratat om känslor så kan vårdnadshavare eller föräldrar försökt att vifta bort det, tysta ner det eller till och med blivit arga av egen osäkerhet för att man vill inte befatta sig med det. Och jag kan mycket väl förstå om den som försökt inte är intresserad av att återigen vara den som ska ta ansvar för det här. Men då vill jag också säga att det kan vara värt det. Den som har förmågan behöver skapa trygghet hos den som inte kan för att den ska vilja våga öppna sig om man inte klarar det här själva så finns hjälp att få genom parterapi. Och man behöver alltså förstå hela den här biten. Och det är ju lite som du säger att den som håller på att ge upp som har blivit emotionellt avstängd kan behöva få prata med någon för att själv tina upp lite. För att själv få verktyg för att orka göra det här. Mm.
1: Men ibland har det gått för lång tid. Men det är ju precis värt att ändå ta de hjälpen man kan få mm. på eget håll först åtminstone för att mm. få kraft i att kunna ta upp det här med sin partner.
0: Ja. de gånger som jag har sett detta hända på min mottagning, mm. alltså det är så vackert när en person som tidigare inte har vågat öppna upp börjar göra det. Så, mm. så det går
1: alla sådana här möten som du har haft skulle man egentligen vilja höra om. Mm. Men det kan ju inte du prata om såklart. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible mm. to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact:
1: Jag och min sambo har sedan start haft svårigheter med vårt sexliv. Vi båda är relativt otrygga personer där min partner behöver mer bekräftelse och jag lätt känner mig trängd och har ett undvikande beteende. Jag känner ofta press kring sex vilket har lett till att min sambo inte känns uppskattad vilket också i slutändan ökar just pressen. Nu har det gått så långt att vi funderar på att avsluta relationen. Även om det inte är något vi egentligen vill... Hur ska jag ta mig ur den här känslan av press? Jag lyssnar gärna på era resonemang. Tack för en fin podd, Sofia. Mm. Oj, mm, ja. det här var sorgligt, tycker mm. jag. Eh, Och hur här, kan vi hjälpa här?
0: Det här är ganska vanligt.
1: Det är också bara skönt att höra då för den här mm. som har skrivit in.
0: Det här är ganska vanligt. Det är ganska vanligt, mm. ja. Och om båda känner sig otrygga... –så kan jag gissa att man heller inte känner sig trygga med att prata om sex– –eller ens tagit reda på hur man själv skulle vilja uppleva sex– –och vad det betyder för var och en. Vad sex står för, helt enkelt. Och det är skillnad på att ha lustfyllt sex– mot att ha sex som en bekräftelse på att man är älskad. Och det här behöver man fundera på och våga uttrycka för varandra för att landa rätt så att det kan bli bra för båda. Om det står mellan att försöka prata om någonting obekvämt eller känna att relationen istället får ta slut så hoppas jag att man ändå väljer att prata. Och det här är också någonting som man kan få hjälp med hos en terapeut. Det är utmanande och sex är någonting som kan vara så sårbart och känsligt och betyda olika för olika personer. Alltså mm. om inte sexet fungerar så kan man bli olycklig i själen och också rädd för att man förstår att sex är viktigt i en relation.
1: Mm. Då undrar jag hur kan det komma sig att det kan gå så långt att man då till exempel överväger till att göra slut fast man egentligen inte vill det. Är det så liksom, svårt att det får vara på bekostnad på hela relationen?
0: Mm. Ja, det vanligaste är att man inte vågar prata om det och istället flyr från problemet. Och det kan finnas rädsla för att bli missförstådd eller så vågar man inte lyfta någonting som kan slå tillbaka mot en själv. Personer som har tränat på att utmana sig själva och ta risker kan snarare bli taggade och nyfikna på att fortsätta att göra det. Medan andra aldrig vågar sig ut i att göra
1: det. Okej. Okay. Och här kan jag tänka mig att det kan vara så himla individuellt vad man behöver göra. Så kan du ge några mer konkreta tips vad man kan göra både mentalt och fysiskt med det här? Ja, det handlar ju om
0: kommunikation mm. i det här. Och för det första så tycker jag att man ska fundera på vad står sex för, för mig? Och vilken bild och förväntan har jag på mitt sexliv? Svår fråga. Vilken, jag
1: tänkte precis det. Vad har jag för förväntan? Är det, det ja, vanligt? Ja, jag menar ja, men, jag men, går runt och fantiserar och tänker om...
0: Ja, man kanske mm. inte ens har funderat eller mm. reflekterat på det. Och då är det dags att göra det nu. Man kan ju läsa. Man kan söka information. Mm. Nästa steg då är att hur skulle jag vilja uppleva sex? Och vad skulle jag själv behöva bli bättre på för att locka min partner dit på ett lustfyllt sätt? Alltså indirekt. Hur har jag misslyckats så totalt med att få min partner att vilja vara nära mig och ha sex med mig? Det låter jättehårt. Mm, verkligen. Ja, men det kan vara en bra tanke att gå vidare med. Vad skulle jag behöva göra för att min partner skulle vilja? Behöver jag våga prata mer? Behöver jag uttrycka vad jag vill eller fråga min partner varför? Vad är det du upplever? Mm. Och
1: ta det på allvar. Man kanske är jätteobekväm med att prata om mm. det här. Man är kanske är rädd för svaret till och med. Mm. Ja. Och sen då nästa steg är... Hur tror jag att min
0: partner upplever mig som sexpartner? Och hur upplever jag
1: min partner när vi har sex?
0: Det kan också vara bra att reflektera
1: över. Och ska man då reflektera över det här tillsammans?
0: Jag tror att det är bra om man gör det först mm. själv. Mm. Men det kan också väcka... En medvetenhet och tankar som man sen kan lättare diskutera med sin partner. Och sen då, hur tror jag att vi skulle kunna lyckas med att båda ska uppleva sex som någonting lustfyllt och inte bara som ett nödvändigt ont eller som en trygghet i relationen. Alltså att det står för
1: kärlek. Tänker man ha oss olika bild här då? Då?
0: Mm -hmm. då får man prata om det och så kanske man lär sig någonting nytt. Mm -hmm. du är hård. Ja, det är bra. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag är nog inte så hård. Men, men alltså, allt är möjligt om man vill. Mm. Men man behöver våga ha mod och eh, fundera på varför man är så rädd för det.
1: Mm. Jag kan tänka mig om man har haft svårt att prata om det här i relationen eller kanske i alla sina relationer så är det nog det här en av de allra svåraste jobbiga sakerna att förändra och göra nytt och börja ta upp helt plötsligt. mm. Man kanske kan läsa på lite mer om det här- innan man gör det, eller? Mm.
0: eller söka upp en terapeut, eller? Mm. Finns sexterapeuter också,
1: väl? Ja, mm.
0: sexologer. och uh -huh. Det finns många böcker om det här.
1: Ja. ja, men tack. Det var bra med de här frågorna att ställa sig- som säkert skulle kunna skapa en större medvetenhet- om både sig själv, då och partnern- och kanske sitt gemensamma då sexliv. Mm. Eller inte kanske, utan just sitt gemensamma sexliv. Mm. Ja, nej men nu går jag vidare till nästa fråga. Mm. Då har vi här. Hej, jag har varit gift med min partner i 14 år. Vi har både varit och är utbrända i jobbet. Jag vill ha bättre kommunikation med min partner. Och när jag pratar med min partner om det här vanliga vardagssnacket så tittar min partner ner i telefonen. Och jag skulle uppskatta om han släppte telefonen en stund och får känna mig både hörd och sedd. –vilket han har gjort. Då sitter han och trummar med fingrarna– –och är helt ointresserad av vad jag säger. Då tänker han bara på vad han ska säga– –istället för att han ska lyssna på mig. Medan jag släpper allt jag har att säga– –och lyssnar just på min partner. Och jag har påpekat det här. Resultatet har blivit mer och mer– –att jag inte säger någonting längre alls– –utan jag låter min partner prata på. Min fråga är– –hur ska jag få min partner att lyssna på mig– jag är ju också viktig med vänliga hälsningar, Lilly. Och jag blir så rörd över här. Jag är också viktig. Vad säger mm. du, Anneli?
0: Mm. Och här
1: pratar jag direkt
0: till Lilly. Jag blir ledsen för din skull att läsa det som du beskriver. Det låter som att det har blivit obalans i er relation- och att det saknas respekt från din partner. Och många gånger kan det handla om hur man själv kommunicerar- med vilken ton och kroppsspråk och tydlighet man har när man önskar sig något. Mitt råd till dig är att våga bekräfta din partner i det du ser för att lämna över ansvaret till honom. Och det skulle kunna låta så här. Jag har en känsla av att du inte lyssnar helhjärtat på mig för att försöka förstå vad det är som jag vill säga dig just nu. Och det känns som att du istället funderar på vad du ska svara. Och jag skulle verkligen uppskatta om du vill lyssna på mig först så lovar jag att jag ska lyssna på dig sen. Mm.
1: Bra, tack handligt. Mm.
0: Och då får man väl något svar ifrån parten. Nej, det gör jag inte alls. Och, men då får man ju stå på sig. Men Det känns inte som att du lyssnar på mig. Mm. Att man får stå upp för sig själv helt Kanske enkelt. Kanske man kan förklara varför då. Ja. Eller... Till exempel att jag är jätteglad att du har lagt bort mobiltelefonen som jag önskade. Men jag undrar varför du istället sitter och trummar med fingrarna. Det blir så svårt för mig att kunna fokusera och jag har en känsla av att du inte lyssnar helhjärtat ändå på mig. Det skulle betyda mycket för mig om du slutade. Kan du göra det?
1: Ja, och nej. Den här frågan var ju också så himla ledsam att höra måste jag säga. Ingen ska ju behöva känna sig oviktig och framförallt inte i sin relation med den man ska älska allra mest. Mm. Så det här behöver verkligen komma fram. Jag sitter här liksom och känner att jag vill typ skicka alla de här som har skrivit breven att de ska gå till dig. Så du kan hjälpa dem att liksom hjälpa sig själva och relationen till det bästa de kan. Eller om det är så att man också behöver gå vidare. Så det, ja. Men jag känner om det är så svårt att... Hur ska vi kunna hjälpa dem i det här avsnittet här? Ja, de behöver nog kanske ta hjälp utifrån om det är svårt att få till det här själv. Mm. Det, var det var... behöver ju inte vara dig just, men att ta hjälp på något sätt att gå vidare och få det här på ett bättre sätt. Mm.
0: Ja, det var fint sagt Bella, men jag tänker att vi genom att vi har den här podden så kanske vi också hjälper många att förstå att de kanske behöver gå och ta hjälp. Mm. Också. Mm. Och jag hoppas dock att man ska klara av att vända en sån här situation själva. Jag tror också att Lille behöver och skulle vara hjälpt av att sätta gränser, våga förvänta sig och kunna ställa krav på att partnern med respekt gärna lägger undan telefonen när hon vill prata med honom och också visa respekt genom att inte sitta och trumma med fingrarna när den
1: andra pratar. Nej men det är ju så basic. Ja. Jag blir så irriterad ja. här. Jag hoppas att det här får sluta för det här är inte schysst Nej, någonstans. Nej det är inte respektfullt och Nej. schysst.
0: Och man kanske helt enkelt behöver vara lite hård mot en partner som gör så här och välja att stå upp för sig själv. Jag hade aldrig accepterat den här typen av beteende hos en partner idag men vet hur svårt det kan kännas att vara att säga ifrån. Och det är någonting som jag har haft svårt för tidigare men det här känns inte alls respektfullt.
1: Nej. Och det här är väl ändå något som egentligen alla vet och att man måste lyssna ordentligt på den som man lyssnar på. Men hur kommer det sig då att man kan bete sig så här mot någon man älskar? Ja, dels vet
0: vi ju inte om, om de älskar varandra. Man kan ju också bli, som du säger, att tvivla på hur stark är kärleken. Mm. Men... Har man inte fått lära sig tidigare att visa hänsyn och respekt gentemot en partner så kan det vara ett arv man har med sig från hur till exempel föräldrar har varit mot varandra. Och vi har alltid ett eget ansvar för hur vi beter oss mot andra och vi har också ett eget ansvar att sätta värde på oss själva och förvänta oss att bli respektfullt behandlade. En person som inte ställer krav och sätter värde på sig själv kan ibland framkalla ett dåligt beteende hos en partner som kanske egentligen längtar efter att partnern ska sätta ner foten och sätta lite gränser och säga ifrån. Mm, det kan till och med vara så. Ja. Så att en person som möter en partner som inte vågar säga ifrån kan till bli en elak person ah, till ja, slut. Ja,
1: så att man bara säger kom igen, ha lite ja, att man nästan provocerar det. fram det för ja. att man blir irriterad över det. Det känns inte attraktivt. Ja, det känns inte heller balanserat. Nej. Så det är kanske just det som behövs här. Mm. Mm. Ja, det finns ju också ett delat ansvar för att utveckla relationen till något som man kan må bra i. Det är ju viktigt. Mm. Vi går vidare till nästa fråga som har kommit in här också det är också här den sista frågan. Som lyder så här. Hej Bella och Anneli, jag har en fråga. Under många år, cirka 25, har jag och min man haft en uppdelning som egentligen bara blev när vi var nya i vår relation. Han har jobbat mer än mig när barnen var små och jag egentligen faktiskt hela vår relation. Barnen är tajtare med mig och de har också haft sina sårbarheter och utmaningar. Jag förstår ju nu att jag har varit en del i det här och att våra roller har cementerats. Nu är jag så trött och har inte lust att längre vara den som tar all planering och ansvar för familjen och barnen. Jag har ett jätteroligt arbete just nu som jag bara längtar till. Nu när jag klagar så har min man verkligen försökt att göra förändringar. Men jag känner mig så hemskt. Jag kan knappt vara snäll utan bara längtar efter att få göra mitt. Jag är inte trevlig hemma men jag har ingen lust. Kan ni ge någon förklaring till vad som händer med mig? Jag vill egentligen inte lämna, tror jag. Lider varje dag. Jag behöver tips. Tack. Jag vill gärna vara anonym. Mm. Mm -hmm. Här var knepigt.
0: Ja, det är knepigt. Och. Det som direkt slår mig är om ni har kunnat prata om det här på ett bra och vänligt sätt så att det har skapats förståelse mellan er. Alltså jag drar slutsatsen att de inte har gjort det innan det har blivit infekterat och det är vanligt att det går för lång tid innan man säger ifrån. Om man vill ha en förändring och då kan partnern istället uppleva situationen som hotfull. Som att den som tröttnat redan står med ena foten utanför dörren. Vilket den kanske också gör. Och när man har hunnit bli så trött på sitt liv och börjat söka andra exits, som jag brukar kalla det, alltså nya glädjeämnen eller intressen som inte inkluderar sin partner, så kan lusten till det bli större än att ansvarsfullt orka ta ansvar för situationen hemma igen, som man faktiskt själv har varit med att skapa, eller som lyssnaren skriver
1: då, cementera. Mm. Mm. Ja, men fy, det är hemskt att höra hur den här människan Lider så här av det där ändå. Men återigen, här behöver man väl vara så här brutalt ärlig som det står faktiskt förklarat i brevet. Är inte det det bästa? Sen tänker jag också att jag blir ledsen att höra att man låter det gå så långt att man då lider så av det här. Här skulle jag i alla fall vilja skicka vidare en tankeställare till de lyssnare som känner igen sig i det här. Att inte låta det gå för långt så man liksom till slut blir så där helt färapp. Utan att man liksom känner de här känslorna var på väg att komma och då ta upp det med sin partner än att man har liksom gått för länge och blir oskön istället. För det vill man ju inte heller.
0: Nej. Och det som kan bli så fel här är när den andra verkligen förstår att det är allvar och kanske gör allt för att ställa det till rätta. Och det kan lätt leda till att den missnöjda säger eller känner, jaha är det så dags nu? Det här borde du ha tänkt på tidigare. Och den andra hamnar då i ett underläge som blir ibland underlägsen, tappar sin värdighet och kan upplevas som irriterande. Vilket gör att den som redan hittat andra glädjeämnen inte längre bidrar med respekt och engagemang. Och det är lite som du säger Bella, bra att ta upp det här på ett tydligt sätt tidigare- bestämt och vänligt sätt innan det har gått för långt. Har man tur så kan man då hitta tillbaka. Man kan till och med behöva hjälp för att göra det om det inte redan är för sent. Och jag tänker att den här personen som har levt det här långa livet med
1: den som skriver mm. kanske... Det ansvaret först eller större delen av ansvaret hemma. Det är den du menar.
0: Den som har jobbat mest som Aha. inte har tagit det Nej, stora okay. mm. ansvaret kan ju också bli lite överraskad i den här situationen. Någonting som har varit en uppdelning tidigare Exakt. i roller och mm. sen hinner man inte med. Helt plötsligt så står partnern med ena foten utanför
1: dörren. Liksom. Det var faktiskt jag tänkte också på det: ja. Att faktiskt sätta sig in i den människans för det blir en livsförändring. Som kanske inte är efterlängtad dock. Men som man stöttar att ja men vi det är klart vi ska göra det här. Men det är ju också din förändring som vad det kan innebära för den personen. Det kan ju säkert komma en sorg i. Och se sin partner, vad har jag gjort här? Vi. Man,
0: man, jag tror att många i den situationen känner att herregud. Tänk om du hade gett mig en ärlig chans ja, tidigare. tidigare. Mm. Mm. Det är sorgligt.
1: Ja, men eh, som sagt, prata om allting här och försök att verkligen lyfta på allt som finns i, i kroppen kring det här och vad man, alla tankar och funderingar. Mm.
0: Mm. om man nu kan prata i det här läget.
1: Ja. Mm. du låter
0: uppgiven. Ja, men när det har gått så här långt, ja. då, då kan det ens vara svårt att få till ett empatiskt samtal.
1: Mm. vi får se hur det går här då. Mm. Nu är det dags för att avsluta för idag. Mm. Så att, eh, jag vill bara avsluta med att tacka till alla våra lyssnare där ute. Och såklart stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och Anneli som alltid jättevärdefullt att få ta del av alla dina svar här idag och tips och råd. Och vi hoppas att vi kan göra en, en del skillnad här för alla ute med liknande problem också. Mm. Så vi hörs nästa vecka igen. Ja, det gör vi. Tack själv, alla. Tack. Hej, det Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.